0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het Relaas van Steven. Het is te zeggen, ik weet niet wat het 100% over Steven zelf gaat, maar het verhaal vertelt wel veel over Steven. Voor mij gaat het verhaal over opvoeden. Over opvoeden terwijl je jezelf als opvoeder nog elke dag bijleert, door te leven uiteraard, door fouten te maken... En als je dan de kans krijgt om te herbeginnen, dat je telkens een betere versie van jezelf als opvoeder neerzet. En hoe je met de beste bedoeling er alles aan doet om die opvoeding perfect te doen, maar omdat je niet kan controleren hoe de buitenwereld inwerkt op die opvoeding. stevens verhaal, en dat maakt het misschien wel bijzonder, is een hondenverhaal.
1: Wij hebben een hond. Negen jaar is hij ondertussen. Het is onze tweede. De eerste was een Airdale Terrier. Kop zo hoog. Koeken goed. Koeken rond. En verschrikkelijk slecht opgevoed. Ja, beginnersfouten. Je koopt de hond de volgende dag in zijn kooitje en wij gaan werken. Komen s'avonds thuis. Die hond is in alle staten verlatingsangst tot de rest van zijn leven met gevolg dat mijn tuin er meer uitzag als hyper 1918. Hij is doodgegaan na zes jaar, na het eten van een stuk glas de Slimmerik. Kun je nagaan. Maar goed, het verlies was groot. Het verlies was, pakte ons verschrikkelijk. Want de kinderen waren al een tijdje het huis uit. Wij waren blij om weer voor iets te kunnen zorgen. En dat viel weg. Mijn vrouw zei, nee, ik wil geen tweede. Maar ik miste die dierlijke aanwezigheid in huis. Ik miste de aanwezigheid op de, op de wandeling. Want ik dacht, als ik geen hond meer heb, ga ik absoluut niet meer gaan wandelen. Dan zit ik thuis. Dus ik wou een hond opnieuw. Mijn vrouw zei, nee. Maar na lang aandringen zei ze, oké, okay, het is goed, maar geen zo'n grote niet meer. Want mijn vrouw is 1,58 meter en half. En een Airdale Terrier is zo en nogal fors. Dat begon soms te lijken op Ben Huur 3, als hij op wandel was. Met twee leibanden, dat was niet te doen. Uh, ik zei, oké, okay, goed. En ik ging op zoek op het internet. En ik wou zeker weer een Terrier. Want een Terrier dat, dat is, een, dat is een speciale hond. Dat is geen Labrador of een boring retriever. Het is, is een hond met pit, met karakter. Het zijn boeiende honden. Als je aan een terrier duizend keer iets vraagt, gaat hij het 999 keer niet doen, de duizendste keer wel, om jou te plezieren. Maar dan ben je weer vertrokken voor 999 keer. Ik kwam uit bij een Ierse terrier. Prachtige hond, roesbruin. Als een vos. Altijd opletten als je in de open natuur gaat wandelen. Dat ze jagers niet denken dat je met een vos op gang bent. Rechte kop, sik, wenkbrauwen. Geplooide veeoortjes, Zijn staart als een antenne achter hem aan. Pintere ogen. Sprak mij wel aan. Niet te groot. Schoft van 40. Perfect. En... Ik wou dat deze keer wel echt goed doen. Niet zoals met die eerste hond. Ik wou een huishond en ik wist dat is de eigenaar, de baas, die dat moet doen. Dat is niet de fokker of de kweker en dat is niet, komt die van, well, oké, okay, misschien van Roemenië wel, maar goed. moet wel opletten. En dus, ik ben heel mijn leven leerkracht geweest tot... Zeer uh, recent, nu juist op pensioen. Dus ik dacht, ik maak dat ik een hond heb begin juli. Dan kan ik daar twee maanden mee bezig zijn. Dat wij echt een hond hebben. Want je hebt een hond voor 15 jaar. Niet met kerstmis, voor 15 jaar. Dus dat moest goed zijn. Ik ging op zoek. Er waren in België wat, wat fokkers van Ierse Terriers, maar niet veel. Want eigenlijk in België is die niet echt populair. In Nederland wel. In Groot-Brittannië zeer. In België vond ik een paar fokkers, maar die geen, hadden geen nestjes beschikbaar uh, voor mij. Zodanig dat de puppy beschikbaar was in juli. Ik vond wel in Nederland een fokker. In Wognum. Voor mensen die bekend zijn met de streek, nee. Wognum is Noord-Holland tegen Friesland, 100 kilometer boven Amsterdam. Eh... Uh, en die hadden, zag ik op de website, die hadden een nestje beschikbaar. Dus ik belde en uh, ja, 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 dat is goed, uh, we zetten je op de lijst. We zijn, ja, je bent geïnteresseerd, dat is heel goed. Kom eens kijken als ze geboren zijn, begin mei. Maar ik zag mevrouw, allee, 300 kilometer door, 300 kilometer terug voor een hond. Ja, ik weet het niet goed. En dat mens maakte zich zeer boos aan de telefoon. Zei, meneer, als je een hond wil, is het voor 15 jaar, wat ik juist zeg. Je hebt dat toch wel een ritje van 600 kilometer voorover. En met schaamrood op de kaken moest ik toegeven dat ze gelijk had. Dus eerst begint mij gaan kijken uh, naar die pupjes vrimmelende dingetjes die daar lagen. Wij mochten ook niet kiezen. Uh, de eigenaars, de fokkers, zei uh, vroeg, wat is jullie gezinssituatie? Waar wonen jullie? Hebben jullie een tuin? Ah, jullie zijn die leeftijd, geen kinderen meer in huis. Dus zij gingen ons een puppy toewijzen, wat geen slechte zaak is. Begin juli mochten wij de pub halen. Wij hadden ondertussen nagedacht over een naam. De naam was Mick. En niet in adoratie voor een of andere rock en roll legende. Nee. In New York geeft men aan de verschillende nationaliteiten een, een bijnaam. Soms is het echt wel een scheldnaam. Als je in New York WAP zegt, dan gaat een Italiaan jou met een stiletto te lijf. Want dat is een scheldnaam. Maar men zegt crowd. Tegen de Duitsers, frogs, tegen de Fransen. En tegen de Ieren zegt men een mik. Ierse terrier, voilà, de naam was gevonden, mik. Dus wij gingen het hondje halen, was direct thuis. Mijn vrouw zei direct, wat een moedig en dapper beestje. En dat was ook zo. En ik zei, ik wil het echt goed doen. Niet meer zoals de eerste keer. Dus ik zette elke nacht om twee uur mijn wekker, ik sliep in de zetel beneden, Twee uur stond ik op, haalde het puppetje uit zijn bench, droeg hem altijd op dezelfde plaats in de tuin om zijn behoefte te laten doen terug. Zo heb ik dat weken aan een stuk gedaan. Ook naar buiten gaan stappen, gaan wandelen ermee. Hele korte wandelingetjes, laten uh, gewoon worden aan lawaai. Uh, alleen laten, eerste minuut, dan vijf minuten, dan een half uurtje. Altijd vanuit het zolderraam kijken hoe reageert hij. Opleiden tot een tophond. Dan was het tijd om naar de puppieschool te gaan. De hond hadden wij van begin juli, dus eind september. En terriers zien ze niet graag komen in een, in, een, in een hondenschool. Want een trainer heeft daar niets aan. Aan een herder, aan een labrador, aan een golden retriever. Dat zit, leg, hang, sta, plak. En die doen alles. Maar een terrier die doet dat niet. En een trainer die gaat zo altijd een klein beetje af. Hopelijk zitten er hier geen hondentrainers in de zaal. Uh, maar dat hadden ze nog nooit gezien. Zo'n terrier hadden ze nog nooit gezien. Er is zo'n oefening waarbij de trainer jouw hond vasthoudt en de eigenaar die moet zo'n 30, 40 meter verder zitten. En alle hondeneigenaar staan met de puppy zo in een erehaag. Opzij. En dan moet jij je hond roepen en dan moet hij naar jou komen. En dat is een circus die altijd leuk is om te zien. Die hondjes die lopen overal. Eerst om te spelen, dan een plasje maken, dan een keer kijken of ze weg kunnen lopen. De mijne, die liep Lunaricta dan naar mij. Hij was de held van de avond. Werd echt een, een hond die, die, ja, hoe zou ik moeten zeggen, in bij de familie, bij de kinderen, bij de kleinkinderen, bij de vrienden. Hij was altijd de laagste in de roedel. Zoals het hoort. Hij stelde zich nooit bovenaan. En een, een plezier om mee te gaan wandelen. Twee wandelingen per dag. Eén, een lange en een korte wandeling. En dat hing af van ons werk. Ofwel s'morgen zo lange of s'avonds zo lange. En mijn kort toertje was altijd hetzelfde. Ik kwam. Uit mijn achterdeur in, dat is de brieversweg, voor mensen die van Brugge zijn, dus de brieversweg achteraan, uit de garage. En dan zo blokje om. Tot 4 februari 2020. Tijd voor zijn avondwandelingetje kortje. Mijn vrouw zegt, ik ga in bad. Uh, ik doe mijn jas aan, parka... Ik kies tussen mijn schoenen en mijn laarzen. Ik zeg, ik ga mijn laarzen aan doen. Ik ben daar rap in en uit. Uh, kom ik, we zijn weg. Altijd welgezind om te gaan wandelen. We stappen de deur uit achteraan. Mizerig weer, donker. Lichte regen. De straat weer... De, 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 de lantaarns weer spiegelen in de straat. Ik stap zo in gedachten verzonken een Meter of vijftig. En plots... Oef. Twee schimmen naast mij. Ik kijk, daar staan twee honden. Ik draai mij om en roep echt luid, maar wie laat er nu zijn honden los? Niemand. Ik kijk en ik zie direct welke soort honden het zijn. Het zijn American Staffords. Dat haalt onder de naam van pithonden. En waarom is dat een pithond, zoals een pitbull? Omdat het gemaakt is om te vechten in de pit. Daar wordt geld mee verdiend. Die honden worden gekweekt om te vechten. Nu niet meer, zeg je. Pog, ik weet het niet. Met alle respect. En mensen misschien met pitbulls en al. Maar voor 90% van de mensen die je met een Stafford of pitbull over de straat ziet lopen, dan denk je, dat is niet voor de vriendelijkheid dat ze zo'n hond kopen. Voor een, pitbull, een, een Stafford voor mensen die het niet kennen, is een gedrongen hond, breed op de poten, een enorme kop, flapperende oortjes... De ribben zijn bijna altijd zichtbaar. Uitpuilende ogen. Een brede kaak. En een van de eigenschappen van een Stafford is: hij bijt niet gewoon open en dicht zoals een hond, maar hij bijt dicht en hij klikt zijn gebit opzij. En dat krijg je nooit meer open. Never. Hamer en betel nee. Dus die twee staan daar, een gesnuffel, euh, plots blaffen, Miek blaft terug. Uh, ik zeg, wat is dat hier, ik weet, ik ken de reputatie van dit soort honden, ik probeer ze te verjagen, met te roepen, te schreeuwen. dat helpt niet. Uh, zij hebben dit niet op mij gemunt. Zij kijken alleen naar Mik. Geblaf van beide kanten, Mik gaat achteruit. Ze happen toe. En hoe meer dat ze happen en grommen, hoe meer dat Mik begint te janken. Ik kan niks doen, de, de leiband... Ik verstrik er helemaal in. Ik val op straat, midden van de straat. Ik zie die twee koppen naast mij liggen. Ik probeer mijn hond te beschermen. Ik roep, help mijn hondje. Ik had nooit gedacht dat ik ooit help ging roepen. Maar dat heb ik dus gedaan. Ik zie de kop van één hond, en dat vergeet ik nooit, vlak bij mij. Ik probeer mijn handen tussen dat gebit te krijgen om dat open te wringen. Maar dat lukt niet. En het enige wat ik zie, zijn die uitpeilende ogen die naar mij kijken... En daar zit geen woede in, daar zit geen haat in. Daar zit zo een kilte in. Een verbaasde kilte. Verbaasde kilte. Beter kan ik het niet zeggen. Zo van, allee, wat doe ik hier nu? Ik roep en schreeuw, plots passeert een auto. Vertraagd. Een man kijkt door zijn raampje en rijdt door. Ik kijk... Uit mijn oog, hoe kan ik zie een balkonnetje van een huis daar vlak achter. En daar staan een man en een vrouw op en de man staat te filmen. Waarschijnlijk een hele goede post voor Facebook of Instagram, ik weet het niet. Na bijna een half uur, blijkt, weet ik achteraf en ik weet het niet, de tijd vergleed en ik weet niet hoe lang het duurde, komen er meer mensen. Ik zie een man... Met een lat slaan op die handen. Een plastic lat van twee meter. Ach, een plastic lat van twee meter. Tot iemand het idee krijgt om een emmer water te gooien. Die honden vliegen er vanaf en plots zie ik twee jonge kerels en die pakken elk van die monsters onder de buik. Zo, zo naast een. Hun... Die kop hangt hier naast een keel. Met ware doodsverrachting. Zij houden die honden in bedwang ondertussen zie ik blauwe lichten, flitslichten, zwaaichten en de politie arriveert. Ik struikel recht, ik pak miek, ik strompel naar huis 50 meter verder. Er komt iemand mijn richting uit, een jonge man. En Ik kijk naar mij en zeg: Oh, meester Steven, ik heb nog bij jou in de klas gezeten. Onwezenlijk. Achteraf heeft die kerel mij wel heel hard geholpen. Ik ga mijn garage binnen, uh, die, die jongen belt Animo, de dierenkliniek. Uh, daar staat direct een team klaar. Er, ik, ik, ik zeg, bel eens naar mijn vrouw, maar haar telefoon lag beneden, want zij zat in bad. Ik zeg, ga niet binnen, dat mensen verschrikt zich een ongeluk. Doe dat niet. De politie had dan de deur gebeld. Ja, niet gehoord. Er stopt de jongen met zijn auto en zegt, spring in, ik ken Animo, ik ga je voeren. Maar ik zeg, je auto gaat helemaal vuil zijn. Miek was in bloed, ik was in... Van dat, dat emmer water, ik was in bloed en, en geeft niet, zegt hij, kom, stap in. Ze voeren mij naar daar, de politie komt mij halen, ze voeren mij naar het ziekenhuis om ergens kleine beten, want mij hebben ze niet alleen kleine afweerbeten, maar eens in het ziekenhuis, in het spoedgeval, stort ik gewoon in elkaar. Ik bedoel, ik ben, ik ben op... Het is zoiets dat... Iedereen heeft dat misschien toch al eens meegemaakt. Er is iets gebeurd die naast jou gebeurd is. Dat gebeurt niet met jou. Je ziet dat, dat het met jou gebeurt, maar dat gebeurt precies niet met jou. Ik krijg veertien dagen toegeschreven uh, rust. Uh, Miek ligt tien dagen in de dierenkliniek, waarvan zes tussen leven en dood raakt er weer door. Wat het geeft voor de volgende jaren weten wij niet. Ik word psychotherapie voorgeschreven en ik ken door mijn verleden weet ik, welk, welke deugd dat kan doen. Dus ik grijp dat met beide handen aan. En een paar dagen later schrijf ik heel het verhaal op Hopler: Hopler is zo het sociale netwerk van de buurt. Uh, ik vertel dat helemaal en ik zeg op het einde: vraag ik, maar kan er mij iemand zeggen wie zijn die twee jongens die die honden echt onder bedwang gehouden hebben? En ik krijg antwoord van iemand wiens man werkt in de marinekazerne in Sint-Kruis. En die marinekazerne ligt in de straat waar het ongeval gebeurd is: een grote kazerne die in de tijd diende voor de dienstplichtigen. Maar die nu gebruikt worden als opleidingscentrum voor Nederlandse jongens en meisjes die keukenpersoneel op schepen worden of kok worden op een schip voor de Europese marine. Ik, zei, ik zou ze graag bedanken. Op welke manier kan dat? Een paar dagen later krijg ik een telefoon van een Nederlander en blijkt de commandant van die kazerne te zijn, die zegt: Nou, wij nodigen jou uit voor de lunch. Oh, dat is leuk. Want wat bleek, die jongens die hadden, die hadden een klein feestje gehad op een kamer van een vriend van hen en die waren juist op weg terug naar hun eigen kamer en ze passeerden het hek en ze zagen het gevecht op straat. Die zijn zonder blikken of blozen het hek overgeklommen om te doen wat ze gedaan hebben. En eenmaal alles onder controle zijn ze teruggekeerd over het hek, maar de commandant was dat ter oren gekomen. En die jongens die waren dus AWO, away without uh, leave, of zoiets heet dat dan, zonder toestemming. De volgende dag werden zij op tapel geroepen bij de commandant om een hele grote uitbrander te krijgen. Totdat bleek wat er gebeurd was. Die man veranderde volledig van gedacht. Die twee jongens, die werden... Die, die werden uh, aangewezen om een medaille te krijgen voor moed en zelfopoffering. Mooi verhaal. Dus wij kwamen op die lunch en daar zat de commandant met zijn hele staf en wij mochten aan de commandantstafel zijn, precies zoals je op een cruise bij de, bij de kapitein zit zo. En uh, op een bepaald moment, ting, 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 en de man gaf een speech en die twee jongens kwamen uit de keuken in, in hun bevlekte schorten en ze kregen die medaille opgespeld. Twee hele simpele kerels die zeiden... Nou ja, wij hebben ook nog van die honden gehad. <lacht> ja... Van de mensen zelf, van de eigenaars van die twee monsterlijke dingen. Die tussen haakjes nog geen honderd meter van onze deur wonen. Daar hebben wij nooit niks van gehoord. Geen kaartje, geen belletje. Niet eens aan de deur geweest. Geen excuses. Oké, okay, een hond kan ontsnappen. Iedereen die een hond heeft, weet eventjes het poortje laten openstaan en is weg. Dat kan. Maar gebaren dat er niks gebeurd is, vind ik wel erg. En toen Mik uit de dierenkliniek kwam, was gaan wandelen met hem. Was geen plezier meer, dat was een opgave. Ik moest met Miek gaan wandelen. Hij moest zijn behoefte doen. Hij moest een toertje gaan wandelen. Dat was niet meer voor mijn plezier. Ik zocht alleen nog plaatsen waar veel volk was. Ik ging... Naar de Westen. Omdat ik wist, iedereen die daar wandelt, die heeft zijn hond aan de lijn, daar zijn heel wat mensen. Uh, dat durfde ik maar in, in de vrije natuur gaan, dat deed ik niet meer. Tot mijn broer, mijn broer is heel zijn leven tuinman geweest, werkte aan de stadsdiensten van Brugge, kent heel veel van hout en van natuur, en die heeft voor mij... Een, stok, een wandelstok gemaakt uit het hardste hout dat er hier inla inlands hout dat hier groeit heeft er mijn naam in gekerft en ik heb bijna een jaar gewandeld met die stok want anders kwam ik niet buiten met de hond sinds kort doe ik dat niet meer ook niet in de vrije natuur dus weer vrij gaan wandelen en Miek die snuffelt als oudsher weer vrolijk rond alsof niks gebeurd is en ik voel mij ook veel veiliger. Alhoewel, als ik in de verte Honden geblaf hoor, dan staat eventjes mijn hart stil en hap ik toch naar adem. Dank u wel.
0: Dat was het relaas van Steven. Hij heeft het verteld in Brugge. Het was op de allereerste relaasvertelavond daar. We horen niet vaak hondenverhalen in Relaas. Ik herinner mij wel nog het verhaal van Jonas. Die vertelt over macho. Dat is ook zo'n pitbull waarover je net hoorde. Je moet maar eens luisteren. Het verhaal heet Ronnie is een Gentse variant van Johnny. Als je dat intypt in Google, dan kom je het wel tegen. Maar het staat ook in ons Relaasboek. En dit is dan het moment voor wat schaamteloze promo. Je kan ons Relaasboek nog altijd kopen op onze website of op één van de Relaasvertelmomenten in Gent, Antwerpen of Brugge. Relaas is het dankzij de steun van de dienst cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En dankzij een team van enthousiaste vrijwilligers die in Gent, Antwerpen en Brugge verhalen gaan zoeken, die ze coachen, die ze op een podium brengen, die ze gaan opnemen live en daarna als podcast gaan verspreiden. Als je zin hebt om in een van onze relaas teams als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kan dat. We zijn altijd op zoek naar leuke mensen. Geef ons dan ook een seintje en dan nemen we contact op met jou. Maar helaas is er ook dankzij jullie, onze trouwe of nieuwe luisteraars, ik vraag het elke keer opnieuw omdat het zo belangrijk is, maar ook omdat er telkens nieuwe mensen luisteren, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het beluisterde. En wij horen elkaar terug bij een volgend relaas.